0: z tej strony Jana z Zielonego Taksu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie e, omawiać największe błędy odrobaczania, największe błędy oczyszczania przeciwpasożytniczego i największe mity z tym związane. Odrobaczanie. Dlaczego warto w ogóle przeprowadzać odrobaczanie i w ogóle po co się odrobaczać? Według WHO 80% populacji jest zarażone glizdą ludzką. O tym się bardzo rzadko mówi. Wydaje mi się, że takim bezpiecznym tematem, jeżeli chodzi o odrobaczanie, to są owsiki u dzieci. To każdy akceptuje, bo każdy widzi. No, dziecko mówi, że swędzi je pupa no owsiki u dzieci okej, okay, to jeszcze występuje, ale pasożyty u dorosłych yy, ble, to się w ogóle zdarza? No tak zdarza się i nawet jest to potwierdzone takimi badaniami, wiecie, no WHO co takie oficjalne jednak. Potwierdzone jest niestety statystycznie, że te posożyty u nas występują. No i problem jest taki, że jeżeli organizm jest zdrowy, jeżeli dobrze się odżywiamy, jeżeli trawienie przebiega wzorcowo, to nasz organizm sobie z tymi pasożytami daje radę. Dlatego, że pamiętajcie, że w przewodzie pokarmowym mamy około 2 kg y, symbiontów, czyli 2 kg różnych mikroorganizmów, które pomagają nam z trawieniem. Które y, pomagają nam z trawieniem naszego prog- pokarmu, produkują na przykład dla nas witaminy, y, Generalnie nam są potrzebne. I to też jest kwestia słuchajcie z kandydą, że my kandydę mamy w bokarmowym, ale jej musi być malutko-malutko, a jak mamy zaburzoną równowagę i mamy tych naszych symbiontów za mało, to Candida wychodzi na prowadzenie i wtedy zaczynają się zaburzenia trawienia i w ogóle zaburzenia funkcjonowania całego organizmu, bo jesteśmy tym, co jemy, a tak naprawdę tym, co przyswajamy, jak ja to zawsze mówię. No i tam jest tak, że one faktycznie występują w przewodzie pokarmowym i im wcale nie zależy na tym, żebyś czuła, że one tam są. One zrobią wszystko, żeby tak wiecie, z ukrycia się tam przyczaić, mieć co jeść i sobie dobrze funkcjonować, żyć i rozmnażać się. Dlatego bardzo często ludzie stosujący na przykład chemię zabijają tylko dorosłe osobniki. Chemia, farmakologia przeciwposożytnicza nie działa na jaja, nie działa na larwy, działa tylko na dorosłe osobniki. Więc nawet jeżeli odrobaczysz się chemicznie, to wybierz dorosłe osobniki i za chwilę znowu będziesz miała ten sam problem, dlatego że te larwy i te jaja gdyby dojrzeją dorosną i staną się dorosłymi osobnikami. I znowu pojawi się zakażenie przeciwpasożytnicze. Dlatego dużo osób do mnie przychodzi i mówi, Asia, ja zrobiłam odrobaczanie chemiczne, a teraz chciałabym zrobić odrobaczanie takie ziołowe. Ja mówię, ekstra. Po chemicznym, słuchaj, musimy zadbać o to, żeby wyprowadzić te toksyny, bo chemiczne odrobaczenie w ogóle o to nie dba. No i potem możemy zrobić... Um, to ziołowe, żeby zająć się tak naprawdę całym przewodem pokarmowym. Bo ideą naszą jest to, żeby w przewodzie pokarmowym była taka równowaga i była taka takie środowisko, żeby te pasożyty nie chciały tam już być, żeby one same z siebie to opuściły. Dlatego ja zawsze polecam, żeby taka kuracja trwała 3-4 tygodnie, a potem koniecznie wzmacnianie. Słuchajcie, nie wolno się non-stop odrobaczać, bo to źle wpłynie na cały nasz organizm. Musi być odrobaczanie, wzmacnianie, odrobaczanie, wzmacnianie. Nie wolno tak samo non-stop brać witamin, bo to jest non-stop wzmacnianie. Nie, muszą być cykle. Odrobaczanie, wzmacnianie, odrobaczanie, wzmacnianie. I podczas odrobaczania zostawiamy tylko dwie witaminy, jeżeli w ogóle chcesz je brać: witaminy D i C wszystkie B, wszystkie takie rzeczy odstawiamy, one są w takiej formie podane, że dla pasożytów to jest po prostu raj, imprezka, święta. Bardzo takim szeroko znanym mitem jest to, że Asia, ale podczas odrobaczania one podobno przychodzą do innych organów, do mózgu i to jest takie niebezpieczne. Po pierwsze jest niesamowita bariera krew-mózg, tak? Tam się dużo rzeczy dzieje, żeby ten mózg ochronić, także spoko, ja bym tu powiedziała. Po drugie, w cyklu życiowym pasożytów jest niestety tak, że one już i tak krążą po całym naszym organizmie. Słuchajcie, mamy pasożyty, które znajdują się w naszych mięśniach. Mamy krętki najróżniejsze. Mamy przywrę wątrobową, która i tak już jest w wątrobie. W cyklu rozmnażania pasożytów pokarmowych są płuca i drogi oddechowe. Więc jeżeli już masz te pasożyty, to one i tak wędrują, bo przez drogi oddechowe kojarzy się takie odruch, takie, takie jak nie wiem jak to się robi takie, to często jest tak, tak się obrazuje to w tych szkoleniach przeciwpasażniczych, że te pasożyty po prostu akurat w tym momencie przechodzą przez drogi oddechowe i tam po prostu tak drapią i dlatego człowiek tak chrząka albo chrumka. Tego się w ogóle nie ma co bać, nie? To się już po prostu dzieje. Na forach najróżniejszych w internecie ludzie straszą tym odrobaczaniu, tam się po prostu dzieją niesamowite rzeczy. Ale jeżeli zastosujesz strategię, czyli będziesz dbała o nawodnienie które sprawi, że wątroba i nerki, czyli nasze organy, organy, które dbają o detoksykację organizmu, będą dobrze zadbane, będą jak gdyby przepływ przez nie będzie płynny, to się nic nie ma prawa stać. Dlatego ja zawsze cię uczę, że odrobaczanie musi stać na filarach. To musi być filar nawodnienia i to musi być filar, w którym pomożesz rozłożyć te wszystkie metabolity. Podstawą przy odrobaczaniu jest nawodnienie, 70% toksyn rozpuszcza się w wodzie i Ty musisz pić i do cholery pij tą wodę. Słuchajcie, jest taka różnica wśród moich klientów, którzy piją wodę, a którzy piją herbatki w trakcie oczyszczania, że ja nie wiem jak Ci to lepiej wytłumaczyć. Masz pić wodę, najlepiej żeby ta woda była ciepła i albo była z cytryną, albo była z naszym magicznym proszkiem. Do wyboru. I tej wody masz pić minimum 4 szklanki dziennie. Wiem, zimą chce się pić mniej, ale trudno. Musisz to zrobić. I z dziećmi tak samo, słuchajcie, musicie uczyć dzieci picia wody, bo to się na was odbije w przyszłości. Jeżeli cokolwiek się ma dziać przy tym odrobaczaniu, to może być to na przykład chwilowa biegunka. Ale to mi się zdarzyło, nie wiem, kilka razy w całej kadencji zielonego Doksu, Może to być ból głowy, ale jeżeli zadbasz o to nawodnienie 1-2 dni zanim zaczniesz brać parakillera, to nic się nie stanie i faktycznie, statystycznie to wygląda tak, że wszystko jest ok. Um, No i tych skutków ubocznych nie ma, jeżeli podejdziesz do tego z dobrą strategią, o której powiedziałam. Co jest ciekawe, słuchajcie, dzieci będą lepiej znosiły odrobaczanie niż Wy, dlatego że macie już nagromadzoną, niesamowitą ilość rzeczy w swoim organizmie. No wiadomo jak to było w czasach studenckich, wiadomo jak to było przy różnych innych okazjach. I organizm dorosłego człowieka naprawdę trudniej się oczyszcza. Naprawdę. Także przy dzieciach w ogóle nie trzeba, się tego mart- yy, nie trzeba się o to martwić, nie trzeba się tego bać. Święta, słuchajcie, kwestia świąt, kwestia oczyszczania, diety i tak dalej. Ja Wam polecam zrobić teraz taki tydzień z tym odrobaczaniem i powtórzyć tą kurację po świętach na spokojnie. Dlatego, że to będzie fenomenalnie, jeżeli dacie organizmowi taki sygnał, takie mikrooczyszczanie tygodniowe teraz, odrobaczanie. Nie czekajcie z tym, słuchajcie, najgorsza rzecz jakiej się nauczyłam przez te 5 lat zielonego detoksu, czy tam nie wiem ile już ktoś mógłby policzyć, to jest odkładanie odrobaczania na święte nigdy. A nie, bo teraz święta, a teraz urodziny ciątki stryjenki, a to zrobię kiedy indziej. A potem piszesz do mnie, Asia, a tutaj już, tutaj jest źle i tutaj zachorowałam i tu coś tam ja taka. A odrobaczanie było, no nie, no przekładałam. Jeżeli jesteś w ciąży i chcesz się odbaczyć profilaktycznie, to tego nie rób. Po prostu poczekaj, aż urodzisz. Tak? Dlatego, że ciąża w naszym świecie jest otoczona takim jakby powiedziałabym No może nie mamy już końskiego zdrowia, może to o to chodzi i jeżeli cokolwiek Ci się stanie w tej ciąży i absolutnie nie będzie to kwestia ziół, to będziesz sobie wyrzucać do końca, nie wiem, wszechświata, że się odrobaczyłaś i że być może to było to. Dlatego jeżeli możesz w trakcie ciąży, to poczekaj, ale jeżeli na przykład coś się dzieje prozdrowotnie, bardzo źle się czujesz, no nie wiem, czujesz, że potrzebujesz, no to wtedy masz spoko naszą kurkumę i pałdarko. I w ciąży parakillera ja osobiście, pewnie ja bym wzięła, ale oficjalne stanowisko jest, że w ciąży parakillera ja bym nie brała. Ale jak już urodzisz, to już nie ma problemu i jeżeli chodzi o te wszystkie składniki, to one nie powinny w żaden sposób wpłynąć na laktację. Plus jedna rzecz, jeden składnik, który zauważyłam, że wpływa na laktację, to jest olejek czosnkowy. I wtedy mleko delikatnie ma inny posmak i dzieci nie chcą go pić. I to też mówię tylko w jakimś promilu. On jest spoko dla kobiet, które urodziły, ale jeżeli Twoje dziecko ma mniej niż 3 miesiące, to też poczekaj. To też po prostu spokojnie poczekaj. Jeżeli ma mniej niż 3 miesiące, weź sobie probiotyki, weź sobie enzymy. Więc jeżeli karmisz piersią, dziecko ma powyżej 3 miesięcy, to na luzie, totalnie. A jeżeli coś Ci się dzieje przed tymi trzema miesiącami i w trakcie ciąży, zawsze możesz do mnie napisać i wtedy możemy porozmawiać co w zamian albo czy na pewno jest to teraz potrzebne. Czy łuszczyca to też pasożyty? Uszczyca to najczęściej przerost kandidy i grzybów.